desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que tiene que ver con misiones, cultura e iglesia saludable. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez y quiero presentarles a algunos siervos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, su Varón. Hola a todos. A mi derecha, José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Y a su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. Yo soy Scott Armstrong, como ya dije. No sé si ya dije, pero bueno, usualmente digo esto. Y estamos aquí y tengo que decir también, gracias al equipo de comunicaciones. Vamos a estar entrando en el tema, pero quiero hacer una pausa y decir gracias a Esteban Juan, que están aquí grabando, a Nata y todo el equipo que está editando. ¿Ustedes piensan que están escuchando el producto eh, ya como fue grabado y todo eso? Oh, eso requiere ediciones, amigos. Entonces, gracias a todo el equipo de comunicaciones. Bueno, cada cinco episodios, más o menos, estamos eh, abriendo la Biblia. Eso es bueno. Estamos abriendo la Biblia y estamos eh, eh, investigando, estamos examinando un texto que tiene implicaciones misioneras y para cualquier cristiano incluso. Entonces, esta vez vamos a estar en Hechos capítulo 16. Creo que esta vez, Natalie, eh, vas a ayudarnos, ¿verdad? Vamos a leer de 6 a 10 y vamos a hacer una pausa y después continuar. Vamos a hablar de esto y después continuar con otros versículos hasta 15. Otra vez, Hechos 16. ¿Y por qué no lees para nosotros entonces? Claro, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ok, bueno, vamos a hacer la pausa ahí. Gracias, Natalie. Estamos leyendo algo que no sé de ustedes. He leído esto a veces y yo digo, ah, claro, la visión del hombre de Macedonia. Claro que sí, entonces. Pero yo creo que este pasaje es bien interesante. Voy a decirlo en español este, fácil, ¿no? Pablo estaba deseando ministrar, anunciar el evangelio y... Hay frases, aquí dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. En otro, en otro versículo dice que el Espíritu Santo impidió que él siguiera en el ministerio. Eh, eh, no nos gusta hablar de esto, tal vez, ¿verdad? Este, pensamos que cualquier obstáculo es del enemigo, de Satanás, y, y, y entonces tenemos que reprenderlo. Y, pero es cierto que hay momentos cuando... Dios hasta está impidiendo nuestro avance uh -huh. en el ministerio. O, o no sé, esto me incomoda un poco decirlo, pero, pero pasa, ¿no? No sé si tienen historias o, o, o si eso les llama la atención tanto como a mí. Cuando, cuando estábamos plantando la iglesia, cuando íbamos a iniciar. ¿Dónde están ahora? Eh, donde estamos sí. ahora. 
estábamos no teniendo varios lugares donde, donde teníamos pensado iniciar. Y uno de esos lugares era una zona cerca de donde vivimos en República Dominicana, el Edén, y se llama El Primaveral. Y comenzamos a predicar, a, a visitar la zona, a ver los lugares, a ver la comunidad, a conocer. Y en ese conocer nos no, no encontramos con alguien que estaba bien motivado a, a comenzar, a iniciar con nosotros y todo, pero no sentíamos como que, como que era el lugar. Aunque teníamos esa conexión, pero no sentíamos que era el lugar. Y seguimos orando. Pero cuando ya estábamos planificando un poco más con él, él comenzó a decirnos, a decirnos cómo sería la iglesia, cómo él la quiere, eh, lo, lo, cómo la gente tenía que vestir, cómo tenía que hacer todo. Wow. Y, y nosotros duramos mucho para encontrar una, un, un lugar. Se nos hizo muy tedioso, muy difícil poder, poder hacerlo. Y cuando lo encontramos a él, creímos, pensamos que era el lugar, pero no, no era el lugar. Y cuando oramos y seguimos orando, sentimos que, que el Señor nos ministraba y nos decía, ese no es el lugar donde sí. yo quiero que, que planten la iglesia. Y, y entonces oramos para que el Señor nos indicara. Sí. Y el Señor nos indicó donde estamos ahora. Y es cierto, muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero como que Dios pone la cosa para que se haga su voluntad, la pone difícil. Te prohíbe ministrar, te prohíbe hacer cosas el espíritu en ciertos lugares. No porque eh, Dios no tenga propósito con esa zona, sino eh, que parece ser que no es el momento sí, sí. Ni, ni el lugar donde Dios quiere que tú lo hagas. Uh -huh. Qué interesante. No toda puerta abierta uh -huh. es la puerta correcta. Y este es un principio bien interesante. ¿Cuáles otros principios tenemos o, o vemos en este pasaje? principios para la misión y el ministerio? Bueno, a mí me, me gusta mucho pensar como en la mentalidad de, de ellos, ¿verdad? Cuando estaban ahí, porque creo que eh, en muchas ocasiones también nosotros eh, nos ha tocado experimentar eh, esto, ¿verdad? El sentir que, que tenemos un llamado, que queremos hacer la voluntad de Dios, que tenemos un plan pero a veces las circunstancias o las situaciones pueden llegar a parecer que no y que, que, que no debemos continuar o, o hasta que podemos eh, terminar, ¿verdad? Y, y decir, bueno, me regreso, siempre no. Pero estaba pensando en que ellos tenían una claridad en su llamado. A mí me gusta pensar en esto, en que tenían una claridad en su llamado. Ellos estaban convencidos que habían recibido de parte de Dios el mandato de predicar el evangelio en todo lugar, en todas las naciones. Por eso es que estaban tan listos para que pasar por cualquier lugar, no perder la oportunidad y compartir el, el mensaje. Entonces, esto puede ser algo muy importante para nosotros. Las circunstancias pueden venir, las cosas pueden cambiar, pero tenemos que estar bien claros de que Dios nos llamó. Primero, pero también de que queremos cumplir la voluntad de Dios y que sabemos que es la voluntad de Dios. Claro que cuando pasaron estas cosas que fueron diferentes, ellos no estaban diciendo, ah, bueno, a ver, Jesús, Dios, ¿por qué nos dices una cosa y ahora no quieres? ¿Verdad? Porque parecía eh, ser contradictorio esto. Como que sí, pero 
siempre no. Entonces no era una duda en cuanto a eso. Estaban claros del llamado, estaban claros de la misión que tenían que cumplir, pero las circunstancias estaban cambiando. Entonces ellos tenían que estar bien abiertos para tomar esas decisiones para ajustarse a los cambios. Me, me encanta lo que estás diciendo porque, bueno, eh, algunos saben que somos los coordinadores de lo que ahora es movilización misionera y, y implica que tenemos muchos candidatos con un llamado misionero. Qué interesante es cuando conoces algún candidato que dice tengo llamado misionero, estoy apasionado, Dios me ha llamado y empieza a poner eh, ciertas condiciones, pero solo es a Canadá. Solo es a Canadá. <risa> Necesitamos, tenemos necesidad en otro lugar para alguien de este perfil. No, no, solo es para Canadá. Ok, bueno. O solo es para hacer esta cosa, ¿verdad? El llamado empieza a trastornarse en la vida de esta uh -huh. persona si Dios entonces cambia esto. Yo, fu yo fui reclutado para hacer, eh, tener este puesto en tal país y hacer estas cosas. ¿Qué tal si Dios cambia esto? Uh -huh. El llamado fue al puesto. ¿Fue al lugar hmm. o fue a Dios? Uh -huh. ¿Sí? Eh, perdón, estoy, estoy hablando francamente, pero, pero este, Dios puede cambiar. Lo que Él usa para, para llamarte ahora, Él puede este, y, y llamar, cambiar algunas cos, cosas y, y ajustar ciertos detalles y todo. Seguir con el mismo llamado, pero cambiar todo, trastorna todo. Eh, y, y no significa que eres menos de, o que Dios no es fiel como antes era. Solo significa que Él ha cambiado ahora los detalles de tu situación. Es cierto, y eso me recuerda justo una conversación que tuve con unos amigos de México, misioneros, Jesse y Mario López. Ellos están actualmente sirviendo aquí en la República Dominicana con el Ministerio de Trabajo y Testimonio. Y ellos me estaban contando su historia con relación al llamado. Hace unos pocos años ellos recibieron la dirección del Señor para ir a Haití. Y, y ministrar y trabajar y servir a, a los haitianos a través del Ministerio de Trabajo y Testimonio. Y, y vieron cómo Dios abrió las puertas y vieron cómo Dios movía a la iglesia también en su gira misionera, cómo los apoyaba con la recaudación de los fondos que eran necesarios y cómo Dios incluso les permitió llegar a Haití sin problema. Sin embargo, el día siguiente de haber llegado, explotó este desastre político wow. que mataron al presidente, que las bandas comenzaron a regarse, que todo empeoró y empeoraba y empeoraba. Entonces, de un momento a otro ya lo, lo tuvieron que llamar para que salieran de Haití porque ya era peligroso quedarse Haití. Y todo este proceso duró cuatro meses. Apenas cuatro meses pudieron ellos durar y ni siquiera pudieron hacer el ministerio que fueron llamados a hacer en Haití como quisieran hacerlo. Simplemente pudieron trabajar un poco con la iglesia y aprender el idioma de los haitianos, que es el creol. Entonces, Dios los devuelve, ¿verdad?, a su país y ellos esperan con sus preguntas. Pero Dios entonces le dice, bueno, van a volver a la isla, pero van a volver a Dominicana ahora, con trabajo y testimonio. Obedecieron, ¿verdad? Siguieron obedeciendo, volvieron a involucrar a la iglesia. Vieron como Dios estaba diciendo que sí nuevamente, porque volvió a abrir las puertas, porque la iglesia se seguía involucrando en toda esta parte de la misión y llegan a la isla y se quedan con todas estas preguntas todavía, ¿verdad? De Dios, ¿qué fue eso? ¿Por qué nos llamaste a este lugar? Haití y nos llamas ahora a la misma isla, pero ¿qué, qué, qué pasó ahí? O sea, no entendemos bien qué, qué sucedió, pero les puedo decir que este año el Ministerio de Trabajo y Testimonio está haciendo algo que jamás 
que yo tengo desde los 16 sirviendo en este ministerio aquí en, en República Dominicana, jamás habíamos ministrado a comunidades haitianas. Jamás uh -huh. habíamos tenido... Y, y son muchas aquí. Hay como, ¿qué? ¿20% de haitianos? Creo en, que más, de nuestras iglesias. Estábamos hablando ayer, sí. Hay muchos, muchos haitianos aquí, hermanos haitianos aquí en la República Dominicana y jamás habíamos tenido el privilegio de poder servirles y trabajar como ministerio al lado de acompañarles en, en algún proyecto o en evangelización porque había mucha barrera de lenguaje. Hay muchos, muchos pastores que no saben nada más que creol y lo único que yo se decía es bon bienvenido, le decía que es Dios te bendiga y con Dios te bendiga que pueda ser uno, ¿verdad? No se puede planear nada. No podemos evangelizar a todos diciéndole bon bienvenido. No es posible. Sin embargo, Mario y Jesse no solamente saben el creol y podemos comunicarnos con, con la iglesia, con la comunidad, con los pastores, sino que también entienden. En esos cuatro meses Dios abrió sus ojos, se abrió su corazón, uh -huh. los, los volvió sensible a la cultura haitiana y ellos entienden a los sí, haitianos. Sí. Entonces, cuando estamos como grupos reunidos eh, planeando qué, qué vamos a hacer, ellos saben cómo los haitianos piensan, cosa que nosotros no uh -huh. tenemos idea <risa> y podemos ver cómo Dios usó ese tiempo, ese, aún el, el desastre, el caos, el cambio para bendecir de una manera increíble a la República Dominicana y a la comunidad haitiana en República Dominicana. Y ese es otro principio importante ahí, ¿verdad? Que estamos viendo en, en cuando Dios nos, nos llama a ser parte de su misión y es la flexibilidad. Eh, yo estaba pensando en que también uh, en muchas ocasiones no es que es, eh, es malo hacer planes, hacer una ruta, este, crear estrategias y todo esto. Siempre, siempre ayuda, siempre ayuda a tener eh, algo en mente y estar, ponerlo en las manos de Dios y, y tratar de, de caminar sobre eso. Pero siempre el plan de Dios va a estar por encima de nuestro plan. Entonces, también lo podemos ver en la palabra, en la lectura, ¿verdad? Había una dirección, había un camino, pero cuando Dios decía cambio, estaban haciendo el cambio, ¿verdad? Y eso es parte de lo que, de lo que debemos nosotros de entender, que debemos de prepararnos para ser flexibles y estar abiertos a los cambios, porque en cada cambio aún cuando no lo entendemos en el momento, como decía Nati de Jesse y Mario, no, no entienden Señor, ¿qué está pasando? Nos trajiste, nos dijiste que sí, ahora nos mandas para allá, pero Dios tenía propósitos que ahora están entendiendo, y eso mismo pasó en este viaje, cuando ellos ¿pero qué está pasando, Señor? ¿Cómo que aquí no? Y ahora nos mandas para otro lugar, pero cuando llegaron y donde se pudo compartir la palabra, ellos entendieron ah el Señor quería hacer algo en nosotros y este era el lugar y este era el momento yo creo que también Dios eh, estaba como protegiendo a la palabra, estaba protegiendo la iglesia primitiva, porque si usted, estoy mirando como un, un mapa, si ustedes buscan como los viajes de Pablo Misionero, ¿verdad? Ustedes se van a ver que la ruta principal de él es por medio de Asia, ¿verdad? Uh -huh. Para llegar a donde iba es para pasar por uh -huh. medio de Asia. Sin embargo, si ustedes pueden ver el mapa, Todas como las ciudades principales son las ciudades principales de Apocalipsis. A las siete cartas en Apocalipsis, ¿verdad? A las iglesias que estaban recibiendo la revelación de, de Juan. Y tengo que estar como pensando que si Pablo estaba atravesando por medio de Asia en estos momentos, que iba a haber algo que quizás no iba a llegar, ¿verdad? Al otro lado. O, o que había algo que iba a contra 
contradecir lo que él estaba como predicando. O alguien se iba a poner en contra de verdad. Y, y el Espíritu estaba diciendo, no, que, que vas conmigo, que vas conmigo, vamos a, a estar. Y yo pienso en como aún Jesús tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? Que él tenía que hacer algo que para todo el mundo no tenía como sentido. Sin embargo, esa era la voluntad para que la palabra se estaba en otras partes. Y, y yendo a, a la segunda parte de ese pasaje, me encantaría hablar de, de Lidia, Va, si podemos. Vamos a, vamos a leerlo. Uh -huh. este, y, y claro que sí. sí. José Luis, ¿puedes ayudarnos leyendo ahora Hechos 16, pero de 11 a 15? Dice así. Y salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neapolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de, de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Wow, hay mucho ahí. Recuerden, hemos leído y bien hecho, Natalie, y ahora José Luis, leyendo todos los lugares geográficos, ¿verdad? Este, estamos hablando de muchas ciudades y muchas provincias y otras cosas, pero ¿quedamos dónde? Filipos, eso debe sonar ya si estás escuchando este episodio. Ah, Filipos, ah, los filipenses. Oh, este, mira, eh, si estás pensando, ¿cómo, cómo inició esta iglesia? ¿Cómo, de cero, ¿cómo, ¿cómo empezó? Aquí tenemos ya el récord, ¿verdad? Aquí tenemos ya, ya este, eh, la historia de cómo se inició. Entonces, Emily, tú estabas comentando sobre otras cosas, pero tenías ganas de llegar a estos versículos. ¿Por qué? Sí, uh, hay, hay mucho que puedo decir y no voy a como coger todo, ¿verdad? Para que ustedes puedan comentar también. Sin embargo, algo que me encanta pensar de, de esa historia es como las personas con quien Pablo escogió hablar. ¿Verdad? Porque en la cultura de este día, los hombres eran los importantes. Los hombres eran las personas quienes estaban haciendo decisiones. Los hombres eran los líderes de los pueblos, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos viendo en ese pasaje es Pablo se fue a buscar un lugar donde estaban orando. Supuestamente, él nunca había estado en esa ciudad, ¿verdad? Solo está diciendo, bueno, si hay personas quienes están orando, yo creo que podemos encontrarlos ahí y ya se encuentra con un grupo de mujeres. 
Y en vez de decir que ay solo son mujeres, yeah, qué que pérdida de tiempo, ¿no? Él, él empieza a invertir en ellas y, y Lidia es uno de los líderes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que hay algunas iglesias, hay algunas denominaciones, yo creciendo dentro de la denominación de, de los nazarenos, la iglesia de Nazareno, yo no me di cuenta cuando tenía como siete años, ocho años, diez años, que había iglesias que decían que las mujeres no pueden ministrar, que las mujeres no pueden ser como aún hasta ordenados o presbíteros o algo. Yo pensé, porque soy parte de una iglesia que está empoderando a la mujer a estar en ministerio, ¿verdad? <risa> que yo pensé que todo el mundo lo hacía. Y ya yo recuerdo como cuando empecé a darme cuenta de que este no es, es lo que todos creen. Esto es, no es como una una característica de toda la iglesia que yo empecé a como estudiar un poco más. Entonces, ¿qué creo yo? Porque soy una mujer, creo que tengo algo encima de mi vida como un llamado. Y cuando yo llego a, a pasajes así, yo creo que Dios sigue como enseñándome, sigue llamándome, sigue confirmando mi llamado de que aún la iglesia primitiva, ese es como el primer viaje de Pablo, ¿verdad? Que aún en la iglesia que no tenía como fundamento, por decirlo así, que estaba creando la iglesia con las mujeres. Que no solo fueron las mujeres parte de la iglesia, pero fueron los líderes también. Entonces, me encanta. Yo puedo como predicar de Lidia quizás sí. como ocho horas, pero no lo voy a hacer. Entonces, pero yo doy muchas gracias a Dios que, que hay un ejemplo de la mujer que se levantó a ser un líder en la iglesia. Y vemos aquí como esa transición de, de Pablo y su equipo, el espíritu diciéndole, aquí no predique. Voy a otro lugar, no, no, no te permito predicar aquí. Tiene una visión, entonces el espíritu le muestra dónde. Está bien, el espíritu está diciendo, me está diciendo, no predique aquí o no haga esto, no haga aquello, pero en un momento determinado él va a decir lo que él quiere. Uh -huh. Entonces él le revela a Pablo eh, sobre el varón macedonio, pero Pablo desciende a Macedonia. Y llega a Filipo, va directo para pa Macedonia y cae en Filipo, pero ahí, ahí el Espíritu Santo no le prohíbe que predique, sino que, que le deja, sí. que, uh -huh. que, que ministre. Y hasta y, abre el corazón de alguien. Exactamente, hasta, hasta ministra uh -huh. a estas mujeres uh -huh. para empezar ahí una, una iglesia, para empezar ahí un ministerio. Aquí nosotros tenemos que ver cuando un ministerio es dirigido por el Espíritu Santo, uh -huh. cuando nosotros dejamos que que Él eh, sature nuestro, nuestro ministerio sí. con su dirección, con su, con su palabra, con su cuidado. Nosotros vamos a llegar al lugar donde, donde las cosas van a suceder. Él uh -huh. nos va a llevar al lugar donde Él quiere trabajar, a los corazones que Él quiere cambiar, donde Él quiere levantar una congregación. Hay muchos lugares para levantar una congregación, Amén. Amén. pero el Espíritu Santo sabe dónde está la sí. verdadera necesidad, uh -huh. sabe dónde están los corazones dispuestos, ¿Sabe dónde están las armas que ya están tocadas? Pablo llegó a Filipo, fue a un lugar y se encuentra con estas mujeres. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaba Lidia y el grupo que estaba ahí? Estaban orando, sí. estaban, estaban buscando de Dios. Cuando Pablo empieza a ministrar el Evangelio, el corazón de Lidia 
abre, se encendió, se, encendió, mm -hmm. se prende, mm -hmm. el Espíritu Santo ministra y, y comienza ahí un fuego espiritual a formarse y la hoguera se enciende. Eso pasa cuando nosotros tenemos la dirección del Espíritu mm -hmm. Santo en lo que hacemos. Mm -hmm. A veces eh, queremos hacerlo a nuestra manera, muchas veces queremos hacerlo eh, a la manera humana, mm -hmm. eh, no aprendemos ciertos pasos que tenemos que hacer. Queremos hacer actividades porque eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Un culto, un evangelismo, un tratado, un, un, una, un, una literatura, eh, cosas que para, para predicar o, o, o hacer un audio, cualquier cosa a nuestra manera. Pero cuando, cuando dejamos que esas cosas que hacemos estén direccionadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva eso que nosotros hacemos, que lo hace todo el mundo, lo hacen todas las iglesias, lo hacen todos los ministerios, lo hacen eh, todas las denominaciones, pero cuando, cuando eso es guiado, direccionado por el Espíritu Santo, el resultado es increíble. Amén. Eh, el avivamiento sucede y la obra de Dios crece cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que nos dirija. Sí, y a veces eh, yo leo eh, la carta a los filipenses y no pienso en Lidia. Hmm. Pero, pero eh, si ustedes leen la carta... Pero de... temes. <ríe> sí, sí, así es. Pero, pero cuando leemos la carta de filipenses, creo que podemos notar que es una iglesia más saludable que los mm. corintios, que Galacia. Este, eh, y, ¿Y por qué? Bueno, había, habían líderes. Mm. Conocemos a una, Lidia, que en un, en un lugar, voy a usar la palabra, en un lugar machista, <ríe> tal vez no usaban este concepto ahí, pero eh, en un lugar donde no, el, el hombre es el, el líder, el hombre es quien manda, él, pero Lidia llega a ser discípula, pero también líder de esta iglesia, y, y Dios la usa. Estamos viendo que todo este sector fue cambiado. Uh -huh. Suhey, estamos como clausurando este tiempo, pero no sé si tienes como algún desafío, algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar mientras salimos de este episodio. Y yo sé que algunos que están oyendo van a seguir con su día, van a, van a seguir adelante. Nosotros también hasta, uh -huh. hasta vamos a terminar y todo. Pero algo que puedes dejar con nosotros y que queda en, en el corazón y en la mente. Sí, bueno, vemos mucho que aprender de este pasaje, ¿verdad? Y entre más profundizamos, encontramos más, pero creo que nos deja muchos principios, ¿verdad? De cómo como líderes, como pastores, como misioneros, como siervos de Dios, debemos de tomar en cuenta la importancia de, de dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo y cómo su plan, al final, aunque no vemos mucha claridad al inicio, al final va a traer grandes resultados si nosotros somos obedientes al Señor. Y bueno, esto me llevó mucho a hacerme preguntas personales, a mí, ¿verdad? Que también quiero compartírselas a ustedes. Y algunas de ellas son eh, ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Te desesperas? ¿Te impacientas? ¿Te enojas con Dios? ¿O incluso le reclamas a Dios? ¿Te quejas? Eh, ¿Tomas tus propias decisiones? Eh, ¿O preguntas a Dios qué quieres, Señor, enseñarme? ¿Qué quieres decirme? ¿O sabes esperar Aprovechar el momento para reflexionar, para hacer un alto y discernir cuál es el nuevo camino por el cual Dios te quiere dirigir o pensar en lo que Dios quiere enseñarte y tal vez quizás también en las cosas de las cuales Dios te está librando. Y creo que muchas ocasiones 
cuando cosas así suceden, cuando las circunstancias están cambiando, tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer un alto, no podemos como desesperarnos y tomar decisiones. Y a veces esos son nuestros errores, ¿verdad? Tomamos decisiones radicales cuando no esperamos escuchar la voz de Dios o, o esperar la siguiente instrucción o el siguiente paso. Casi siempre queremos saber como todo el plan, ¿verdad? Casi siempre estamos con el Señor, danos el plan completo, paso uno, paso dos, paso tres. Pero quizás Dios nos va y casi siempre lo hace así, es dar el primer paso y en el camino Él nos va a ir dando la dirección. Entonces, que el Señor nos ayude a, a poder ser como, como estos discípulos que estuvieron bien atentos, que fueron perseverantes, que tenían un llamado bien claro, que estaban determinados a compartir el Evangelio, que no desaprovechaban estos tiempos, sino al contrario, buscaban más al Señor. Entre tanto estaban un poco confundidos o turbados, tenían eh, este tiempo para rogarle más al Espíritu Santo eh, la dirección o el camino a seguir. Fueron flexibles y además, pues Dios los usó poderosamente, ¿verdad? Y quizás hoy no están viendo ellos los frutos de todo lo que hicieron o lo que trajo su obediencia, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que este viaje y el hacer las cosas de esta manera trajo mucha salvación para los de Asia y de ahí, ¿verdad? Todos los demás que también somos parte de esto. Entonces, qué importante es que el Señor dirija nuestros pasos mientras deseamos cumplir su misión aquí en la tierra. Wow, gracias. Eh, eh, si, si estás escuchando este episodio, eh, hemos dejado un devocional aquí, eh, hasta con aplicación aquí, eh, preguntas prácticas eh, que, que, claro, podemos investigar, podemos leer un pasaje, pero yo creo que hay principios aquí que podemos llevar a nuestra vida y a nuestros ministerios. Emily, obviamente yo quiero que otras personas empiecen a compartir nuestro, nuestro eh, podcast con otros. Quiero que ellos empiecen a conversar con nosotros y, y dialogar en las redes. ¿Cómo pueden encontrarnos y cómo pueden compartir con otros también? Sí, está bien. Estaba pensando, les voy a... Estoy escuchando un podcast que cada vez que ellos dicen comparten con alguien, ellos empiezan a usar lo que estaba o, o era el tema del podcast, ¿verdad? Entonces, si ustedes conocen a alguien que se siente como atrapado en su propio plan, que se siente que Dios está diciendo no, en ese momento no, mándale este podcast, ¿verdad? Si conoces una mujer que necesita un poco de, de ánimo, que se puede servir a su iglesia, mándale ese audio, sí. ¿verdad? Que se puede mandarlo por medio de Spotify. Estamos en Spotify. Es muy fácil compartir. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook. Se puede compartir los siervos inútiles podcast. También desde la página de mesoamericagenesis.org se puede copiar lo que es el URL y ponerle en un mensaje de WhatsApp si tú quieres para que dice vaya este podcast, este es para ti. Hay muchas maneras de compartirlo. Así es. Estamos en Apple Podcast también y este que pedimos mira creemos no, yo no sé de ustedes yo creo que estamos produciendo contenido muy bueno pero mm. pero depende de ustedes eh, si están escuchando compartirlo hacerlo llegar a más gente gracias por hacerlo de antemano somos los siervos inútiles yo soy Scott Armstrong yo soy José Luis Acevedo yo soy Natalie Franco yo soy Sugei Barrón y yo soy Emily Armstrong y hasta el próximo para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.